1: Kings Club. Konsequent, inkonsequent. Let The Kings Club. Det bästa som någonsin The Kings Tale. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. The Kings Club. flödar hybrisen. Let The Kings Club. När vi poddar på nytt igen. The Kings Tale.
2: Hej och välkommen till en solig och pripsig svensk radioteater om champagnefotbollens aristokrater i norra London Super League of Europe Contenders Tottenham Hotspur Det här är en extra insatt podcast eftersom att jag och BMW satt oss får säga, olyckligt ovetande i söndagskväll och poddade om Super League Vi poddade om Everton-matchen och lite annat Det blev en ganska bra podd och sen så vaknar vi upp på måndagen och det blir som den där Dybala-timmen upphöjt i hundra. Precis när José Mourinho lett Tottenham till vår första medverkan i den här European Super League så, så rycks mattan från hans fötter och det känns så jävla bra att säga att José Mourinho har haft sparken. Men det kommer också såklart hand i hand med en annan nyhet, nämligen den om den här nya Superligan. Och det, allt det här ska vi såklart prata om idag eh, och eh, jag och BM har ringt in våran Superliga för att lösa det här. Så hade det här varit pölsat soffa så hade det varit minst satt fullsatt Simon Finnes skrev på våran Twitter att det här är ju Lellikins knäversionen av Krutov, Larionov och Makarot-sedjan.
1: <laughs>
2: det måste man ändå säga. Vi har med oss då, vi tar först vi har Irlänningen i exil mannen som delar initialen med uttrycket By Mourinho, BM. Är du pepp och podda igen? Ja, men inte en dag
3: som denna. Jag tänker att eh... Den 30 april 1945 var en väldigt bra dag för världen Och mm. inga liknelser i övrigt Men för mig personligen så är det här Tottenhams version av den 30 april 1945 Och i mitt huvud så ekar radiomeddelandet ut
2: att Jose Mourinho har fallit Kriget Och du känner är bara över. att du vill kyssa random folk på stan
3: Ja, inte hade det inte varit för att det var coronapandemi så absolut ja. Ja, det är Som bra man måste ta sitt ansvar i sådana prövande tider i samhället. Men även där känns det känns som att krona kanske bara är en hoax nu trots allt nu när vi, när vi får se den riktiga
2: mörkret lyfta från jorden. Just det. Vi har också med oss poddens väktare, mannen som basar över våra pengar på Kanarieöra-kontot, Smålands James Dean, Robert Follin!
0: God kväll, god kväll. Hur
2: går, hur går det med din integration i det nya landet Sverige?
0: Jo, det går bra tycker jag. Det har landat eh, fint. Det är ju härligt att vara i skogen. Jag fick det av. köpte ett DNA-test till mig i julklapp. Så man kan få sådana här ancestry och grejer. Hon okay. sa att det, det måste liksom finnas, det måste finnas eh, något spår av någonting annat. Resultatet var 99,2 procent. Skandinavien stod det. Det visade mm. sig att allt det var typ sex regioner i södra Sverige. Så jag, man känner just, alltså ja, generna är gjorda för att vara här tror jag. De är liksom. Jag jag tänkte på, att på
3: var det procent var 0,8 bara. Ja, var kommer
2: mm. de ifrån?
0: Det var det var 0,4 Östeuropa. Mm. Eh, och sen var det lite ospecificerat egentligen. Eh, så så de inte riktigt hade kunnat det kan det vara var någon
2: annans någon, någon småländske, som uh, Han drog på uh, såhär, jobbresa till Gedansk en helg. Och så, uh. <laughs> ja,
0: sånt som händer.
2: hände. <laughs> ja. Ja, härligt att, att höra er tillbaka här. Eh, sen har vi också med oss poddens ålderman, den ständigt cyniske värmlänningen som uh, placerar sig strax till vänster om Fidel Castro på den politiska skalan. Marxus Håkman, hur är läget?
4: Jo, tack. Det är alldeles utmärkt. Dagen har aldrig varit finare. Sen vill jag liksom återkoppla Simons Finnes fina referensram där till att börja med att vi var som den ryska björnens första femma där på 80- 90-talet. Och då känner väl jag att jag är väl mest anammad för att vara Krutov i det här sammanhanget. Vad var han sa när Högerfors som Krutov? Att han har ett ansikte som inte ens en mor kan älska så han om Krutov. Så pax för att vara Krutov där då. Jag kan väl på med den, också den cyniska bilden kanske på något sätt.
2: Eh, vi, ska Nej, ta den här frågan, <laughs> vi ska ta den här frågan Lite större sen Men Salmo Fetzer har skickat in en fråga just till dig mm -hmm. eh, Jag vill höra Håkmans bästa Mourinho-minne Från denna tid och du får inte välja Att han fick en kilton i röven Av, av Liv idag <laughs>
4: uh, Vad kan det bästa Mourinho-minnet vara när han, Det var väl inför fan, var, Vilket mötte vi då när någon jävla journalist Ställde någon fråga om man kunde träffa han efter matchen för att hans pappa avgudade Mourinho. Och han var väl död vid det tidpunkt tidpunkten? Eller? Var han inte det? Vet du vilka jag menar? Mm. Var, det, var det i Grekland eller någonstans? Vi möttade någon grekisk lag, eller?
3: Det var Europa League i alla fall.
4: Um, och jag har aldrig sett Mourinho så tyst så, så man liksom, tog in vad han sa, den här personen. Men det var ju klart för det handlar ju bara om honom och hur någon avgud om så pass mycket. Och då tog han sig tid Mourinho att lyssna <skratt> bekräfta, höra visa alla de här empatiska där känslorna som man visar normalt i ett sammanhang men då visar han upp dem, men det var ju för att det handlade om honom och han fick ta åt sig ära och berömmelse, han lyssnade han tog sig an och träffade efteråt för hans döda far avgud honom så det, det är väl mitt um, bästa morinominning för att det symboliserade Dan Mourinho var för mig
3: Jag bryter in här och säger att ni lyssnare som har klagat på min och Robins brist på objektivitet kring Jose Mourinho de rundas länge 60-80 avsnitten vi har gjort sedan han kom in TIG TIG för evigt
2: Vi har ju också med oss vår grafiker mannen som skulle kunna få Charlie Adam att se ut som en supermodell i om så vill. det är ju ingen annan än Jokka Wallin hur är det med dig?
5: Eh, jo, men det är väl det är ganska bra, tycker jag. Det, nyheten om att Mourinho räddade dagen på något sätt.
0: Och upp att det. du har fått komma ut ur källan och sluta rita på nya motiv till T-shirtsen
5: också. Det är också. Eh, jag fick ett samtal från, från Småland på Skakelina. Okej, nu, nu räcker det.
3: Mm. Nu, kan du, nu kan du komma. Du är, är också kan... poddens ITK, för det var ju faktiskt du som var först att breka Mourinho, Mourinho's avsked idag. Och du skrev och jag citerar, ehm, punkt, 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 José sparkad? Frågetecken. det ja. var så det började. Och därmed är du nu den nya Phantom of the Lane. Man kan säga att jag spekulerade i om han var sparkad. Och det
5: visade sig stämma. Mm.
2: Vi har ju lite fina t-shirt-motiv coming up. Kan du berätta lite kort om dem?
5: Um, jo, det är lite blandad kompott kan man säga. Jag, jag bad lite inspel och sen så har jag väl typ rättat mig efter Håkman för att uh, man är lite rädd för Håkman. Han beställde några till exempel Arthur Rowe och Danny Blanche Flower och då var det bäst att och, dem. Eh, och sen, ja, poddens vän Lamela måste vara med och sen tyckte jag att det var dags att uppskatta Harry Kane med två motiv. Så det ja lite så på
2: lördag, eller hur?
5: Ja, det är planen. Mm. Mm.
2: Men jag tycker vi, nu, nu tittar jag på Folin här, men vi kan vi göra så att vi kan lotta ut tre t-shirts bland, bland, bland de som gillar det här avsnittsinlägget på, på Twitter, Facebook eller Instagram. Så, så, så likar det så är ni med i utlottningen av tre tröjor. Så, så är det, eller hur Folin?
0: Så är det. Jag kan, jag kan bekräfta att jag godkänner det.
2: Mm, bra, du att attesterar det här och nu. Det är så vårt attesteringssystem funkar att jag tar dig som gisslan i podden så att du inte kan säga nej.
0: Nu var det inte live åtminstone. Jag satt här och funderade på om jag skulle slänga ut dig ur eh, sändningen. <laughs> så det bara kogliptis.
2: Men eh, hörni, hela den här grejen med att vi sparkar José Mourinho, tror ni att det bara är för att avleda uppmärksamheten från den här uh, Dulux-incidenten i fredags?
3: Just det, jag har glömt bort att det hände. Det har varit en häktes helg som Tottenham spår. Vad sportade. är det här för vecka? var helt förträngt att vi tog en ny officiell färgsponsor som byggde på den officiella batterisponsor. I alla olika pusselbitar man behöver för att bli en Super League klubb så har ju livet jobbat här på sidan. Och med tanke på att de då roastade Tottenham hela helgen och någon stackars jävel förmodligen har fått sparken på grund av detta idag, så det visade det sig att det var också Mourinho som fick sparken nu på måndag, så för mig går ju tankarna ostritt till att det kanske var Mourinho som låg bakom det där kontot
0: Inte omöjligt mm. Mm. Ja, det var, det helt glö... Men det var ju rätt roligt, alltså. det tänkte jag gladde lite, i... det var ju bara allmän misär, och nu är det lite sådär mixad eh... Vad säger man? Euphoria. Hur eh, eu, eu, fan säger man? Jag har helt glömt bort svenska. Euphoria. Det är en sak jag behöver anpassa mig tillbaka till. Jag har pratat svenska.
5: Ja, precis. Den är 0,8 procent. Och... Ja. Jag tycker det där inlägget var det roligaste som hänt på sociala medier sen Joe Hart twittrade om segern
2: i sagren.
3: <laughs> <laughs> job well done, boys. <laughs>
2: Ja, men jag tyckte det var väldigt vackert att eh, Dulux gick ut och liksom bara hängde på med lite banter och sen så raderade de alla sina tweets men sen så fick de jättemycket kärlek från alla Tottenham-supporter som bara hör ni det där var bara helt underbart tack för att ni gjorde det där. Det tycker jag ändå visar på någon form av jag, jag kan tänka mig, hade det här varit typ Liverpool eller Manchester United-sammanhang eh, den firma hade inte funnits kvar idag den hade ju brunnit på samtliga ställen runt om i landet, Sverige men nu är de ju hjältar för oss på något vis
0: jag tycker med det. Men, Hunden men, är ju en ikon
2: Verkligen han är, Hunden är fan den senaste Att sitta i <skratt> Träninghästund <och> <skratt> Är han
0: officiellt en interim nu? <skratt> ja. han borde,
3: vi borde ju skriva in Någon som lyssnar på det här alltså In på Tottenham Wikipedia Så lägger ni till på Manager Så lägger ni till Duloks Dag från, <skratt> från 17 april Till 19 april Mm.
2: Men eh, vi får väl ta det här då eh, Hur mår ni Över att Jose har fått sparken? Ja, jag har ju, har ju vänt mig till spriten igen Efter några års upphåll Så
3: det sammanfattar väl mina känslor eh, Kring Jose Mourinho Nej men eh, helt seriöst eh, Han är gubben har bara Suttit kvar på grund av att han är Jose Mourinho Ganska länge Jag tänker börja med lite siffror här Så att de får sekteristerna som fortfarande lyssnar på Lady Kings med, de lät inte vara många av dem menar jag, Mourinho, Mourinhoista eller Morons som jag kallar dem han tränade oss i 83 matcher han vann 52% av dem, vilket är uselt jämfört med, eftersom det är sämre både AVB och Pochettino gjorde Om med tanke på den truppen han ärvde och allt det där, det blir ännu värre när vi tittar på Premier League, där det är 54 matcher och han har vunnit exakt hälften av dem han ligger då och jag citerar, efter Tim Sherwood Porchetino och André så har reddnat, vilket betyder att han är våran sämsta människa på alla sätt du kan komma på. Eh, sedan. Eh, ja, det blir ju skandaler om oss. För mig är det rätt skönt att ha den statistiken på vår sida också, eftersom att det faktiskt finns människor som på fullaste allvar har försvarat honom in i det sista.
4: Men högst upp på den listan.
3: Ja, av de riktiga tränade så är det Porchettin och Han tränade inte fem matcher utan han tränade två, 293. Men...
4: Så svara på den en fråga som är högst upp här? Tim Pochettino. <laughs> mm. Ja, men fortsätt. Du pratar om statistik. Ju... Hur viktigt det var med statistik? Så. Ja. Second to none. Second to none. <laughs>
3: uh, Tim Kjövod, jag vet inte om han räknas så jag tänker att det borde vara någon form av gräns för att man har tränat mer än en halv säsong. Men, men du, Varför... nämnde,
4: Tim, du nämnde Tim Kjövod förut när du själv då, i sammanhanget. Han låg efter timme Sherwood. Så du nämnde Tim Sherwood som var ändå med?
3: Jag nämnde honom för att listan jag snott härifrån hade honom som ett jag kände att om jag plockade bort var... honom, det är någon som snappar upp att jag skalade bort Tim Sherwood och historien revolutionerade bort honom i klubbens historia, som jag hade gjort med kunder. Mm. Så därför kände jag att jag måste läsa upp hans namn, även om jag visste att jag gick in i ett ormnäste med Folin och Håkman, hans, hans två enda supportrar i, i fotbollsvärlden.
0: <laughs> Men vilka supportrar är <laughs>
3: det? att alltså... han inte fick en t-shirt. <laughs> Ja. Ja. Alltså det är rätt skönt för att sammanfatta och Det är lika skönt om, som den, Tim Sherwood fick gå.
2: Kommer det mm. en Sherwood-tysha med fast det är bara en väst som är tittat på? <laughs> Varför inte?
4: Jag köper 30 exemplar här. om du <laughs> Någonting med en stor väst och
0: fylla eller något sånt. Och sen är den tom bara. Och liksom.
5: <laughs> på ryggtryck med second to och sen bara en stor etta. Mm. <laughs> ja, det kan ha vi någonting. Det
4: har, har vi någonting Har vi haft några uttalande Från Tim Kjövod om det här som har hänt än så länge Jag tänkte nu, vi har hört många andra b uttala oss Om uh, Mourinho's uh, exit Vem har han uh, vår egen Huvudperson sig, Han vill lyssna till och vända oss till i så här svåra stunder
0: Jag har inte sett har något just något? nu Nej. Jag har inte sett just nu Men det var någon video för inte så länge Sen jag såg på Twitter där uh, han är med i någon tv-sändning och han får frågan om Mourinho en uppgradering på Pochettino och han håller upp no som svar. Så han har ju ändå Pochettinos rygg. Ja. Så det gör ju bara timmen nu starkare.
2: Mm -hmm. BM Jag försvarar sina känslor om Mourinhos avsked med lite statistik. Hur, hur känner ni ja. över det här att Josef fått kicken?
0: Jag är skitglad. Alltså det, är sån det är lite som att man kan men ja, på något, det är ju så jävla konstigt att det kommer idag när alla de här andra grejerna snurrar runt också men det lyfter väl liksom upp mig lite till att liksom, alltså första, man inledde väl dagen med att bara skriva av allt som hade med Tottenham att göra men den nyheten fick väl en att lite börja överväga om man skulle krypa tillbaka lite, det är väl kanske lite den effekten de vill ha med tajmingen på det också Misstänker jag jag tror jag tror inte det är så att beslutet är taget för att Superliga-grejen har blivit en sak men jag tror att tajmingen på när man ska berätta det är planerad mm. Mm. det vore ganska märkligt annars men ja, nej, jag har ju varit nere som fan kring de senaste ja, halvåret nio månaderna egentligen eh, så nej, skönt bara. Det, är, det är trist på ett vis att det gick så som det gick men det kändes som att man visste vad det skulle bära för ganska länge sedan så det är bara skönt att det är väckt Det är ett plåster som skulle ryckts av Men det drogs av jävligt långsamt
3: mm. Mm. Ja, men Det är ju sju vinster på 21 ligamatcher och som, som får Folintrind är lite viktigare För jag bara siffrorna för de organister som är där Men det viktigaste här är att man känner att man får tillbaka sin klubb lite grann För Supporterskapet Tottenham under pandemin har ju varit förknippat med Jose Mourinho. Det kan ju inte handla för att han har fått ratta klubben i liksom never seen before circumstances. Och vi vet ju självklart inte hur annorlunda ens tränares jobb blir på grund av en pandemi. Det kommer vi förhoppningsvis aldrig behöva veta igen heller, men... Han har ju, ju den här mörka målet med sig som vi har lyft i den här podden förut. Han tar med sig det vart den än går och det kan hitta allt är rättvist att alltså, tillskriva det till honom helt och hållet. Men en sak man verkligen har fått se från insidan nu, som vi blev varnade av, av muspodden som vi blev vana av, av de få supportarna som finns i Sverige och Real Madrid-supportare, att när det börjar gå dåligt för Mourinho, då framkallande mörka målet för att det tar bort uppmärksamheten från det som faktiskt inte håller och det är våra prestationer på planen och det börjar handla om allting annat. Vi har sett vår trupp liksom karaktärsmördats nu i en hel jävla säsong. Vi har sett spelare som har blött för den här klubben som har gjort lite klumpig uttalande ibland blir behandlade som att de är Adebayor i Arsenal efter att han gjorde det målfirandet för City. Vi har alltså det har varit som att leva i någon form av jävla fjämtligt barnsligt inbördeskrig inom Tottenham. Där man har spenderat fan hälften av sin vakna tid med att argumentera Mourinho eller inte Mourinho. Och hur den går efter här så kommer det vara så jävla skönt att gå tillbaka till att faktiskt bry sig om vad som händer på planen och ingenting annat. För vi kommer aldrig igen ha en tränare som har en jävla sekt som stöttar honom och heja på Tottenham bara för att han är där. För det finns ingen tränare förutom... Kanske Klopp och gardiola som skulle kunna ha en sån sektor. De lär inte vara aktuella som ersättare.
4: Nej, men alltså, om man bara, bara försöker för min egen skull prata om just den här specifika händelsen. För vi kommer ju komma in på det andra. Men det är, för mig är det bara säga snabbt. Det är svårt att känna den glädjen jag skulle känna för allt annat som händer idag. Men man måste försöka bi, ta det åt sidan och fokusera på att han är borta. Och det känns så är det ju bara, bara, bara underbart. Liksom. Och ha fått bort någonting som inte bara enligt mig har varit en tränare som står för mycket, men alltså allt som inte vi står för. Och när han inte ens gör resultat på det så blir det liksom en, en spelfilosofi som inte enligt mig i alla fall går att alltså, acceptera på något sätt. Och sen är det ju också människan som jag alltid hade svårt med. Människan, Mourinho, som man agerar, som du var inne på BM, hur han blir vi motgångar. Hur han är och ser på sig själv och sitt eget, sin egen del i ett sammanhang av ett eventuellt misslyckande. Så att, att han liksom är helt immun mot den typen av kritik. I vilket officiellt forum som helst. I intervjuer Sen kanske han tänker på ett annat sätt. När han sitter hemma och, och smuttar på en kaffe eller fan. han kan göra. Men, men det vi får ta del av och se så tolkar jag som att han är helt immun mot kritik. och Då kan man undra sig hur... hur hur är samtalstonen internt och liksom, Om man officiellt är immun mot kritik, ja, det är det internt också att man inte kan ha en högtig tak som det heter i Sverige. När ingen kan ha högt i tak, men andra pratar om högt i tak. Kan man ha högtig tak? Det är så säga. Det är frågan man kan ha haft det. Så jag är jag skönt att bra med alltså, Det är väl inget konstigt att de som älskar varandra mest i den här världen är väl lika som vi är. som liksom. slätten och Marin och älskar varandra även om slatterna har växt senaste tiden till är de ju samma typ skrot och korn narcissistiska liksom som fortfarande ser sig själv som en lejon eller en manager som är ser sig själv som Gud själv på något sätt. En något Ted Bande, psykopater helt enkelt. Jag ser inte att han mördar kvinnor, men han han. Jag säger inte att han gör det. Med ett annat sammanhang kanske han hade gjort det.
2: Mm. Var, varför får han sparken idag?
4: Det har vi väl sagt redan tror jag, eller? Ska jag säga så dödat? Men jag inte, tror inte att det hänger ihop med det som är nyheten idag, om man ska vara så specifik varför man får sparken just idag
3: men vi vänder på det för jag tror alla håller ja. med om, att, om det Men en sak vi kan vända för att ge de sportliga resultaten har ju varit urusla sedan december, så det här har ju bara varit en vänta på tiden
4: det jo, ens? men att man får till dag, liksom, tänker jag. Alltså, jo, ja, att man, man, ja, man, man, man får till sista är fattiga. Liksom. Det fattar fattiga, att det har ju med liksom, en rad av <kör> dåliga resultat. Så det är ju en tidsfråga så sätt. Men om inte det här då lugger sin linda, så kanske han fått det för en månad sedan, rent till, eller efter borta mot Zagreb, till exempel. Jag kan tänka mig att det sträcker sig så långt bak som att vi pratar i fall en månad, två månader tillbaka för att de har väntat in det här. Det skulle inte få någon alls.
5: <kör> du tror att de har väntat... Med sparken för att de visste att det här... Alltså jag
4: litar inte ett piss på Libia, alltså. Inte ett jävla piss. Mm. Han är en, en affärsman, en korrupt jävla idiot som våldtar i en förening till vilket pris som helst för att dela ut pengar till sina folk runt omkring sig. Så jag tror definitivt att det här, sista tiden i alla fall, har varit medvetet. Kanske inte. Alltså jag, jag ser det
5: inte som, som omöjligt, faktiskt. Jag, jag, liksom, för att det är ju... Rent liksom, resultatmässigt så är det ju inget... Jag vet inte, det, det är inget som har hänt den eh, senaste tiden som inte har hänt liksom, längre tid tillbaka. Det var, det var ju befogat för en månad sen, eller en och en halv månad sen, att genomspärken Men det, det skedde inte då. Eh, liksom, att det inte skedde då, ja, jag vet inte, de kanske ville ge dem mer tid eller så. Men eh, jag vet inte, det, jag, jag ser det inte som omöjligt att man väntade in det här
4: eh, heller. Jag menar som Zagrebö har varit det ytterligaste eller perfekta tillfället är symboliskt förlorade där tappar en kvartsfinalsplats i Europa League. Eller, har det varit logiskt att han har fått vara tränare till liga och den avslutas och vi har förlorat den rent typotetiskt så han får gått efter den. De att han får sparken nu när det är sex dagar kvar i Europa League. Jag är så jätteglad att han får gå. Men det, det har ju med rätt att göra. Normalt sett har man säkert väntat in om det inte hänt något helt sensationellt bakom murarna som vi inte vet om Borde han få sparken efter Sagreb eller efter Manchester City på söndag? Ja. Jag tror
0: att planen var nog att man skulle vilja hålla det, liksom, att det skulle puttra på fram till kuppfinalen. Men att man någonstans har känt att det är kört, alltså det är så få. Det verkar ju typ som att det är Lukas och Kane och kanske någon till som har fortsatt stå upp för Mourinho och alla andra har dumpat honom. Jag tror Livi hade nog gärna hållit honom så länge som möjligt. Jag var nästan inställd nu på att det skulle bli typ fram till sommaren i alla fall för att det bara var lättare på så vis men att det hade gått för långt bara och så nu kanske man då såg det som att okej, okay, här kan vi lite det kan vi gå åt båda hållen nu kan jag kicka ut tränaren som jag har gått väldigt hårt på och sagt att detta är liksom drömtränaren på mig och det har varit, alltså det är svårt att säga att det har varit något annat än ett jävla fiasko bara. sett till lönen han har fått och ryktet han har haft och lite att Europa Superligan, övers, alltså den tar fokus ifrån Livis misslyckande och sparkningen av Mourinho tar fokus lite från Superligan. Så det är lite win-win för, för Livi att spela korten, båda korten nu.
2: Det är ju ett ytterligare bevis på vilken brutalitet och avsaknad av sentimentalitet och som Danny Levy har på sätt och vis, för den har vi sett förut Martin Joll får, får sparken under match och Eh, eh, och, 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 och fler trä under en period så rullade ju huvuden eh, väldigt frekvent eh, i, i, strax innan Martin Joll-tiden där och, och en kort tid därefter eh, och att Livi gör det idag, ett par dagar innan han har tagit oss till den enda finalen, det visar också lite grann på eh, vad, vad, vad kall Livi är tycker jag sen ska vi bara döda det ryktet eh, som kanske de flesta har eh, det, det var ett rykte som kanske har dött för de allra flesta men att det här ska ha någonting att göra med att José Mourinho motsatte sig idén om Superligan. Det kom ju ganska tidigt ut att han eh, antagligen så är det ju hans läger som har velat släppa den eh, det är ryktet för att förbättra bilden av honom, men det har det absolut inte att göra utan det har ju helt och hållet med, med resultaten att göra.
3: Alltså den tränare mm. som tror att den har någonting att säga till om, av ett sånt beslut som handlar om miljarder pund, alltså allvarligt och lägger det, det, jag tror inte det är planterat av hans Cam, för det är så löjligt, så det är bara någon som hittar på själv på Twitter till och med på den nivån att man eh, jag tror, lite att, jag tror definitivt, för att sammanfatta Håkbans poäng, ja, jag tror definitivt att timingen inte är en hel slump jag tror också att Folin inne på att någonting var så trasigt nu så att det gick inte att vänta längre och jag tyckte den första matchen det verkligen syndes på plan, inte genom att vi var usla, för det har gjort länge men vi såg Serge Harrier gå hem i hemjobbet efter att ha blivit intagen från frysboxen igen, för att Morin har varit ganska desperat länge och ge spelare en chans när han ska rädda sitt jobb. Det har ju liksom varit alla bänkspelares jobb den senaste halvåret att varit att komma in för att rädda Mourinho's jobb. Och i fredags mot Everton så fick vi se Sissoko, vi fick se Sergej, vi fick se flera spelare som var på plan, inte ens liksom bemödde sig det minsta att försöka se ut så att de ens spelar för sin tränare. Och Hurricane 4 inte ens sina mål, som vi pratade om i podden som aldrig blev släppt. Någonting var så jävla ruttet nu så att vi hade, inget, vi hade ingen val. Och sen självklart, varför inte passa på när man märker vilken jävla liv det blir kring European Super League och ytterligare en, eh, en del
5: som kanske har spelat in timing, jag tror att Liv kanske hoppas på att kan ge en eh, en uppstudseffekt inför finalen och jag tror jag, alltså, jag tror att sparkningen jag, jag, Det är svårt att se att vi vinner men jag tror fan att vi har ökat våra chanser med det här beslutet
3: Ja, och det är bara fem poäng till fjärde platsen och får vi en new manager bounce och vi släpper löst den här truppen som har underpresterat så graft sedan alltså 2021 slog in inte fan är det helt omöjligt, det är ju omöjligt på grund av att det är så många lag före oss, poäng antaget det är ju inte omöjligt, men Visst ska vi kunna klättra en placeringen eller två i den här tabellen om våran truppar representerar ens 80% av sin kapacitet när vi faktiskt spelat till våra styrkor. För senast och enda gången vi har gjort det 2021 var vi fyra raka matcher. Det är typ vår enda segre 2021. Vi kommer ihåg det mycket
2: väl. Mm. Mm. nu Håkman fick ju frågan tidigare här. Nu får ni resten. Vilka är era toppögonblick? Det är faktiskt Anta Rosengren som har skickat in precis den frågan också. Vad är era toppögonblick med Mourinho vid Rodret?
0: Alltså det första jag tänker på är, är nog den första 2-0-segen hemma mot Manchester City. Just för att då trodde man kanske lite att det han var inplockad för att göra var på gång att man liksom lite alltså, cyniskt och smart kan slå de här Lite det spelet man fick i alla matcher. Men det spelet man hade hoppats att kunna få i de toppmatcherna att ta. För det hade man ju tagit Så alltså, det har jag sagt innan också. Att problemet med honom är ju hur det har sett ut mot de sämre lagen. Att vi, vi, har, vi har inte haft något i eget spel. Vi har, sett, vi har spelat mot Burnley hemma som vi spelar mot City hemma ungefär. Känns det som det inte riktigt så illa men något det hållet. Men den matchen kändes som att här kanske det ändå kan komma något. Men det var ju ja, det var falska förhoppningar tyvärr.
3: Det är ju, jag tänker direkt på, för att bygga vidare på Fren, för vi har väl ungefär samma, det är ju när vi springer upp i toppen efter att ta 10 av 12 möjliga poäng mot, vad det, Chelsea och Arsenal City, det är samma vi är bara vi gör det med en väldigt ny idé för att vara topparna. Vi hade sett den redan första halvåret med Mourinho och mot City då också att vi kunde utföra väldigt krävande taktiska matcher mot bra lag och bra kvalitet. Men en gång ingen gång, två är lika med noll. Och sen när vi gjorde det, så visste vi, inte, vi hade kunnat ta 12 av 12 om vi hade vågat mot Chelsea. Och det var väl första lilla, lilla varningsklockan som borde ha ringt där, att vi försökte inte ens gå för trean där, trots att vi flög i formmässigt och Chelsea var på väg att sparka sin tränare så att, men under den lilla två veckors perioden där när vi var med och slogs, eller var etta då kände man så att fan om vi får det här det enda Pochettino inte riktigt bemästrade eller Pochettino inte ville göra för att han inte tror på det och får vi det plus att vi behåller det Pochettino gjorde bra vilket sen visade sig vara väldigt sant där som att spelarna ska ha kritiserat Mourinho flera gånger för att offensiven var fortfarande Pochettinos men resten var Mourinhos lagbygge och där och då så ville man väl lura sig själv till att det, det här kan gå det här kan bli så bra som man om man bara tittar på det, som liksom lag som nästan gick över mållinjen tar in honom som alltid går över mållinjen oavsett vad ett plus 1 blir 2 liksom men eh, ni märker hur svårt jag har hitta ett riktigt positivt minne
2: det. Går du någon fint ögonblick?
3: Jag måste tvärs säga samma som Folin men
5: jag, det är City-matchen för att det var första gången jag själv kände att eh, jag hade varit så otroligt skeptisk till Mourinho på, liksom, i Tottenham men precis som vi var inne på det första gången man kände att ja Fante kanske har någonting, han kanske kan föra in Äh, föra in det här i klubben liksom, och ge oss en till dimension och det, matchen pekade ju faktiskt på att äh, ja, det kunde vara så äh, och det såg ju bra ut i tabellen men sen, äh,
2: nej mm. Jag är besviken att ingen av er tog den här giffen som blev när äh, Sacramento <skratt> gjorde Josef Mourinho påminn om att en spelare borde fått ett rött kort för filmning och när han sprang upp till äh fjärdedomaren, det är ju min absoluta höjdpunkt. För det, när jag tittar på det här klippet så smälter jag för Mourinho. Eh, även om jag kanske inte tycker så jättemycket om han i, i övrigt. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Vi har ju väldigt mycket att prata om idag. Vi ska prata om den här ligakuppfinalen. Vi ska prata om Superligan. Eh, men Allvarlig fråga. Litar ni på att Daniel Levi nu kan göra ett bra nästa managerval? Nej. Nej, absolut inte. Nej. Har Någon vi tur motivera.
3: Så har vi tur så följer cykeln som den har gjort de senaste gångerna där han har gått från en extrem till en annan och har vi då landar tillbaka lite i Pochettino och kaliben och tränar alltså en är en Modigare, ett modigare val Green Potter men med tanke på utvecklingen där i Bayern Bayern München, då inte BM min namn så är det väl laget som han körd och han verkar ju enligt alla uppgifter vara vårt första spår och jag skulle stå bakom det till punkt och prycka skulle tycka det är Livets bästa rekrytering på papper någonsin som människa eftersom Porchettino skulle sitta där och låtsas att vi satt 2014 och var helt solda på honom för det var vi fann inte men det kommer ju förmodligen inte bli honom och där, redan där blir jag skiträdd vem blir det då liksom, blir det en Scott Parker som det är alldeles för tidigt för blir det en Eddie Howe som av någon anledning fortfarande inte har fått ett jobb trots allt han gjorde i Bournemouth fan vet, men jag litade inte på den här i livet tyvärr i det här, just den här frågan alltså. mm.
4: man, man kan ju gå in och lyssna på, vad kan man lyssna på för att få svar på vad man tycker om Livio och managers också
0: man kan lyssna på de två första avsnitten av våra managerarkivet vi har släppt. Vi skulle ha släppt fler, men min röst har varit helt körd i typ tio dagar nu. Men nu har det börjat hämta sig, så det kommer väl tredje anstånd. Men vi kommer att handla det där.
4: Och, och där är ju lite min ståndpunkt också, så varför jag inte lita på det? Som, alltså, historiken talar ju för att det snarare blir en felrekrytering ja. än, än någonting annat. Sen kan det ju gå bra ändå, men statistiken och historiken talar ju för att det inte blir bra.
0: Men det är spännande jag jag det som VM säger att det är ju ofta så här och det är något med de här cykeln att det känns som att när det är ett liv i första val så slår det ofta fel mm. och sen är det som att han måste ändra till något helt annat och då blir det ofta ganska... Alltså det är ju, är ju en sån, han kom efter Ramos mm. som var väldigt uppenbart ett liv i val joll var tur egentligen för det var ett Frank Arnesen-val efter ett liv i val och sen efter Joll kom AVB som är tydligt ett liv i val och efter det så kommer Portche där han landar lite. Det är kanske det som bryter logiken lite. Men Morin är ju ett jävligt uppmärksam.
3: Han anställde ju Tim Sherwood innan han tog in Portche. du var på väg så det funkar fortfarande.
0: För Sherwood är ju perfekt. Det är ju fan toppvalet. Det är ju undantaget som bekräftar reglerna att han har svårt att sätta sin manager i liv
2: Sen har vi ju Jacques Santini som ju verkligen var när där José Mourinho hade fått jobbet i Chelsea. Och, och Livi bara tänkte, wow, lyckas jag med att lösa den för detta franska förbundskaptenen. Som ju är kanske en av de absolut sämsta managerna vi haft har väl bara i typ 11-12 matcher också. Det var ju, det var ju, då var det ju otroligt dåligt precis som nu. Den andra stora snackisen för dagen, det är ju den om... Superligan behöver ju knappast Någon recap här Men i söndagskväll Precis när jag och BM skulle podda Så kom nyheten ut Och sen så har ju klubb efter klubb här Bekräftat sin avsikt Att gå med i den här Superligan eh, Många menar att det här är ett sätt Att sätta press på, på Champions League Som ju ska komma med och kommer Med sitt eh, besked Om och, och sin inriktning på, på nya ligan här den här Superligan, först och främst tror ni att den blir av? Ja. På något
3: sätt. Ja. Alltså, mm. Antingen får vi den rakt av eller så får vi en reviderad Champions League som redan ska revideras och där mm. det vi satt och pratade om igår, Robin, så vi kan recapa för det kommer aldrig höra så att de talar vi främst om att utöka antalet lag och antalet matcher och även hitta lite säkerhetsmekanismer för att storklubbarna som är med i Champions League även om deras sportliga resultat inte befogade. Känns det igen någonstans? För det här låter för mig som Super League fast lite mildare. Det som oroar mig för att det faktiskt blir Super League rakt av är att om du tar bort de här 12 klubbarna från Champions League och tänker varumärke inte titlar för det går ju runt nu på Twitter. Det roliga är att vi är med den här och Arsenal och alla jävla klubbar som inte vunnit ett skit på ett tag här nu. Men plocka bort Real Madrid Barcelona Manchester United och Liverpool från Champions League och ställ upp dem i en annan turnering och gissa vilka som får mest pengar för sin tv-sändning och vilka som flest kommer att titta på. Och det fattar ju Florentino Pérez Real Madrids president som är president även för den här föreningen. Och Juventus fattar också det Och det är Juventus som har lobbat som hårdats Mot den nya Champions League Oklart vad de är
2: missnöjda med eh, Var det ju tills nu Men, eh, Men du, BMA det... måste bara Flika in en sak där Tro kommer alltså Med, med tanke på den här Massiva shitstormen Som har kommit mot Superligan här På sociala medier sedan till den tillkännagavs eh, Alltså Tror vi att folk Kommer bara, ja ja, vi tittar på det istället Absolut
3: Definitivt, det är den bästa fotbollen du kan se Alla hejar inte på våra lag i fotbollsvärlden Och visst, de kanske tar ett moraliskt ställningstagande att inte titta i protest mot Super League, men det kommer inte att hålla i särskilt länge, för tyvärr med sådana supporterinitiativ så är det ju att det är de diehard som verkligen protesterar till döden och en i Manchester Klubb i protest mot Manchester United och Glazers. de glömts och ersätts ganska snabbt och ni, och det här är ju det Alltså ultimata beviser för den globala fotbollen där majoriteten av en klubb inte kanske ens har satt sin fot i samma land som klubben spelar i. Och de kommer antingen få igenom den här för att de kommer att smaka på det nu och känna shit, vi kan genomföra det här. Och varför ska de då gå med på att krypa tillbaka till UEFA och Champions League? Även om det kanske är en del av planen och en fallback för dem att om det går åt helvete så kommer vi ta oss tillbaka av UEFA. Och få lite mer som vi ville. Men varför ska de göra det när de kan få behålla alla intäkter själva? Så att jag, jag tror att det här var början på vi har snackat om att vad var början på döden av fotbollen. Nej mina vänner, det här är början på döden av den fotbollen vi alla växte upp med. Och till och med den fotboll som Håkman växte upp med.
2: Jag ja, en sån till som
5: talar för att det faktiskt eh, händer. Fast jag var också skeptisk i början. Jag trodde att det var mer en, någon slags förhandlingsteknik men eh, jag läste uppgifter, nu kommer jag inte vilken journalist det var, men det var ju man hade pratat med någon från de här, någon av de engelska lagen eh, en representant som berättade hur de hade resonerat innan de gick ut med den, med den här nyheten och det var ganska tydligt att de var fullt medvetna om vad reaktionen skulle bli, de var beredda på den här skitstormen liksom. Men de var också tydliga med att de benämner till och med oss supportrar, vanliga supportrar som legacy fans. Alltså fans som de är supportrar nu och har varit ett tag. men de räknar liksom med att de, många av dem kommer ja, men kommer de ersätts av nya supportrar eh, globalt liksom. eller kanske inte ens supporter men tittare <laughs> helt enkelt och de tycker att det är det är fortfarande liksom eh, värt det, det tappet för att de kommer ta igen det på, på de nya supporterna eh, och det, ja, det, det var nästan det var den delen som gjorde mig mest äcklad för att det första gången eh, de har varit så pass öppna med eh, man, man ofta har ofta känt att ja, men vi supportrar spelar, vi, de bryr sig inte om oss men det här var första gången som liksom, hörde eh, så, så uttalat att eh, de skiter fullständigt i fansen det handlar bara om liksom, eh, marknadsandelar och eh, ja, tjäna pengar eh, och eh, tidigare har de i alla fall de har inte formulerat det så utan de har försökt eh, linda in det på något sätt. Nu var det bara...
2: Ja. Läste du inte Florentino och Peres fina ord om att eh, vi försöker göra någonting bra för en sport som har fyra miljoner utövare? Det här är vad alla fansen vill. Håkman, vad är dina känslor här?
4: Mm. Ehm. Ska <laughs> man börja någonstans? Du la till lite pottförsör där. Ja, jag gjorde bara... det. Jag är väldigt att börja. Nej, men det är väl. Fan, det är ju. Det här borde ju egentligen inte, och det har egentligen inte överraskat mig, att det här hände. Eller att det skulle hända någonting i den här stilen. superliga. Vilket format man skulle vara, i hur många lag och vad det skulle innebära, har vi ju inte riktigt vetat. Men nu har vi ju ett, ett klart exempel på, på bordet. Någonlunda klart i alla fall, när de kommer utformat. Om man är ju lite, eller jag och man är väl överlag lite naiv och till det man älskar på något sätt liksom. och fotboll älskar man och Tottenham älskar man och när man älskar någonting så har man ju en tendens till att tro det bästa man, till föreningen även om år ut och år in har man bevisat att ja, egentligen så skiter de fullständigt i oss supportrar när det väl kommer till kritet där det finns andra värden som är viktigare som den finansiella delen, det är ju all fotboll liksom på en hög nivå och även på en mindre hög nivå, så att säga det är elitfotboll. Och när man, när man går in i den, den relationen då, som man, så säga, om man får kalla det för, det är en relation till, den, till fotboll och Tottenham så, så blir man så bygger det någonstans på att man ger och tar lite grann och när man är supporter så får man väldigt sällan, men det bygger ju mer på att det är prestation på plan som inte räcker till och det kan man ju ta, men vi supportar ju ena sidan av relationen och föreningen, då, eller jag måste säga ägarna i den andra sidan. Um, och när inte Dan, när han hela tiden blir på något sätt motarbetad, när kärleken aldrig blir besvarad till, som man aldrig blir från oss, eller neråt från dem till oss, och när han hela tiden mot, motarbetas, så ja, försöker man lappa ihop det, blir som en, man blir som en vad som man kallar för en, en
2: ja, medberoende, medberoende
4: ja, det var exakt. Det jag skulle söka faktiskt man blir medberoende i sitt sporterskap. Och någonstans kring den här listan så kan det bli en utlösande faktor som gör att det är medberoendet upphör att existera. Och då är det många som kan motsäga sig och tycka att ja, men det här borde man ha sett det borde man ha förstått, det borde man ha agerat och eh, tagit avstånd från tidigare på sånt här sätt. Men någon brytpunkt finns det någonstans kring det här och för min del är det, jag vet inte. Helt ärligt, det kan ju låta jävligt mörkt och cyniskt och så här, tids, alltså att det låter lite grann som den personen är att bygga upp någon form av ultimata cyniken, det är det verkligen inte utan jag vet inte fan som jag kommer under. Oavsett vad som händer. Jag vet inte om jag kommer hit hitta tillbaka. Jag vet, alltså jag vet inte, jag kanske jag är tveksam. Opponerat är det inte blir av nu. Så de ju visar upp sig i sin allra fulaste sida som jag är inne på förut. Allra fulaste sida. De har verkligen blottat sig. Det går inte att gå tillbaka på det. De har blottat sig. Även om man har fattat det tidigare så har de verkligen blottat sig nu. Fullt ut. Och vill jag liksom, kan, jag, kan jag älska Tottenham när man har sådana som totalt skiter fullständigt i vad vi är för några människor som skara nu, då. inte som individ som skara, jag vet inte och det är kanske många som vet, som håller på andra lag och som, som har sagt, ja men det här har vi vet om Premier League hela tiden det är en, en sån här liga, där det är bara kommersiella intressen som är ja men absolut, det stämmer säkert men i kärlek så väljer man att vända andra kylen till och är medberoende så, det, här, ja.
2: det är väl någonstans det som är det absolut värsta som drabbade mig idag den insikten att vi är så långt ifrån varandra. Ja, den spontana första man kände var Daniel Levy och de här fotbollsklubbarna deras ägare förstår inte oss supportrar men jag känner också samtidigt jag förstår inte dem. Och den spricka känns hur ska den ens kunna lappas ihop? Den egentligen enda vägen framåt för att den ska kunna lappas ihop det är väl att i vårt fall då Tottenhams fall att vi, att vi skulle bli som en allsvensk förening att vi skulle få en 51% regel eller att det skulle gå åt det hållet det är väl egentligen det enda som skulle kunna lösa den reaktionen, eller vad, vad säger du Håkman?
4: Nej men jag tänkte på det här men det är ju lite grann som man, man opponerat vid ett förhållande med en fysisk person och den personen hela jo, tiden är, ja, men den ena personen är otrogen hela tiden den bete sig illa hela hela tiden och lovar, och lovar att alltid bli bättre det var sista gången jag kommer, jag kommer sluta med mitt dåliga beteende, jag kommer prioritera dig.
2: Och det lite grann så någon annan podd jag lovar.
4: <laughs> ja, precis. Lite så är det ju här med Liv. Jag tror, jag tror faktiskt i själva verket att han... Jag tror inte att de inte förstår vad de gör. Någonstans tror de förstår faktiskt hur de påverkar hur det kan påverka människor till viss nivå. Liv har ju för fan till och med suttit på White Rockland själv med säsongskort innan han har ordförande. Han är väl någon som kan föreningen Också om man ska ha att det är inte en amerikaner som kommer in. Det är från Boston och ska ratta Liverpool. Eller Glazers vart de nu är från. Är de amerikaner och de också? Eller? Ja. Så, ja. Jag tror de vet vad de gör. Och de, de sviker och sviker och sviker. Och till sist när sveket blir för uppenbart så. För min del i alla fall. Det tar ju från allting. Jag känner inte ens, ens någon glädje att man går in idag. Tack för detta. Jag kan låta kanske som att man äh, slår på stora trumman och tar i för stora, verb alltså för stora ord. Men nej, jag Känner ingenting inför söndagsmatchade. Ingenting. Nu finns det vissa på Twitter som brukar skrika till mig som kommer säkert önska att de nu lyssnar på bollen liksom, att vad är det för support. Men,
3: det gör de äh, inte så länge Ja.
4: Äh, nej, men jag vet inte. Alltså, just nu, och den hållit i sig en dag, liksom, och vad fan det här Tottenham och fotboll, det är för fan Danny jag är. Det Daniel symboliserar mig själv för, som att vara förutom pappa, men du är Daniel var det hela tiden med hela mitt liv, supporter. I olika sätt till två lag, supporter, där det är Och nu är ena delen på väg och ta sport. Vad fan är jag då liksom?
5: Jag tror också att jag läste någonting idag om att alltså, ett stort problem i det här är att jag tror att Liv hade liksom inte jag försvarade honom inte på något sätt, men han hade liksom inget val. När det här rullade igång så Tottenham som klubb har liksom inte råd att inte haka på det här för att skulle liksom dra den här ligan igång och Tottenham inte med alltså klubben kommer aldrig ta i fatte man kommer aldrig komma i fatte kommer aldrig nå de här klubbarna som vi har jagat under liksom 20 år nu så att han kände nog att så här, ja, men där jag har eh, liksom byggt upp här håll, det kan liksom rinna ur händerna på eh, en sekund. Liksom. Eh, och alltså, det, det är väl, liksom, Grejen är att det här var inget som skedde över en natt. Utan det här har ju, det är en utveckling som har pågått under lång tid tills det kom till den här punkten. Och när den här, det här ögonbruket kom ja, men då, det fanns liksom inget att välja på tyvärr. Eh, men eller, jag, jag skulle ju önska att han sa, nej, fan heller, vi stannar kvar, eh, vi säger nej till det här för att vi står för någonting annat. Men det var väl ingen som förväntade sig
4: det? Nej, nej, det är absolut inte. Jag, och det som du lägger ut texten om är säkert, ja det, det är lite jag tror också på att det stämmer överens till viss del av hans val, men för mig personligen så hade jag personligen tyckt att det varit mycket mycket bättre och jag känner starka identitet med klubben och på alla sätt om vi hade gjort ett annat val. Om vi hade ja, halkat absolut. efter. Låt oss halka efter. Låt oss hamna i Championship och vara eller vad fan vi hamnar. Det är klart att mm. jag inte vill det men då känner jag någonting för klubben fortfarande.
5: Ja men hellre det
4: Ja, ja. lite talat det, är, det, är det här är lite grann som när, när Nicole Smith blev ihop med en 89-åring och hon ska låtsas kärlek till sist liksom, bara fatta det rik vad heter han är 89-åringen det är lite så vi hamnar jag kan inte vara en man i Nicole Smith, jag klarar inte av det liksom. man kan inte låtsas älska en 89-åringen
3: men alltså jag, är, jag förstår Jockes djävules advokats lite för jag, jag alltså, rent rationellt, om man stänger av hjärtat, vilket inte, vilket jag tycker generellt, för om vi återkopplar och diskussionen också på att så att Fotboll är ju för mig supporterliv, alltså känslor, gemenskap, grupp, alltså behörighet, del av identiteten, alla de här grejerna. Mourinho har ju varit ett sånt utslag för mig, hur, att jag har haft svårt att hitta känna mig alltså hemma i Tottenham på grund av att han representerar i stort sett allting jag inte tycker fotboll ska vara. Fotboll ska inte bara knyta till titlar. På ena handen så får vi den att Tottenham verkar inse det, rätar upp vägen. Det var ett citat från de här källorna i, i spelartruppen som läcker som såld till Athletic om att det här är liksom han raserade han sög ur kulturen på allting Tottenham har varit de senaste åren, bara pff, borta och det satte ord på jag känner för det sportsliga just nu men sen så på andra handen, när man har gjort det man har tagit bort den här cancertumören som är Jose Mourinho då lägger man också fram på ett fata, och by the way den här klubbens enda intresse och primära intresse är ekonomisk vinst och att vara en av de stora drakna och det här är den enklaste vägen att vara det och det kommer ge oss fördelar vi kommer fortfarande vara sexa i England för att historia, men det är den enklaste sättet vi måste göra det här för annars så allting vi drömmer om kommer vara omöjligt och jag tror också att fotbollen på väg dit oavsett och självklart, självklart så säger mitt support supporterhjärta det jag identifierar med mig med säger vi skulle varit den klubben som sa nej för vi hade då varit den största klubben i England och som sa, nej vi, vi, vi står inte bakom det här. Vi vill inte se fotbollen utvecklas åt det här hållet Och det hade jag känt mig mer bekväm med. Och jag hade personligen inte brytt mig särskilt mycket Om, om verkligen då hade blivit eh, Som att hade slutat med Harry Kane I någon av de här Super league det Hade slutat med Sonny i någon av de här Super och vi hade väl aldrig varit bättre än kanske Best of the rest i England Och det hade jag varit fin med För det är inte, fot det är inte vad fotboll handlar för mig Men jag förstår att man som klubbchef Rent rationellt Inte tänker så men då blir det också det här lite att Daniel Ivi sitter lite ibland på två roller. För att han är både supporten som blev ägare som, som, som Mourinho var inne på jag säga. som Håkman var inne på. Men han är också den här hänsynslösa uträknande klubbchefen som liksom sätter klubbens bästa först till vilket jävla pris som helst och ganska ofta på support i på bekostnad jag står fortfarande fast Vi att han har gjort ett alltså, fyra av fem jobb i Tottenham men det är ju på grund av att jag inte tycker att titlar och så är det viktigaste men det här och sen soppan om London Stadium de två, det är ganska det är två ganska stora svek att förlåta men samtidigt går det att, ra att rationellt argumentera för att det är det bästa för Tottenham på sikt och det är det vi har en tendens i att fast ni, Och det som är så vackert idag är att se att det verkar vara unisont bland supportrar till de här sex utbrytarklubbarna i England. Att det här är för jävligt, är piss. Till och med Chelsea supportar det där. Liksom. Jag menar, Chelsea var ju först i stort sett i fotbollsvärlden och skapade den här nya fotbollsvärlden som det här är en produkt av. Sen att det kommer inte betyda skit. Det vet vi allihopa. Striden är redan förlorad. 51% regeln finns inte i England, i Spanien eller i Italien. Men eh, när allting är sagt och gjort så kommer liv i förmodligen att stå på fel sida av historien. Eh, om man tänker att fotbollens tradition, tradition ska vinna. Men det kan lika gärna bli att han står på rätt sida av historien när det här är verklighet om 30 år. Att alla spelar i olika former av superligor och och Divisioner och draft och det amerikanska mycket lönsamma idrottssystemet helt enkelt. Och det, är en, det är en tung dag. Jag kände att jag fick tillbaka mitt hotterna med morsök runt elva snåret samtidigt som jag hela tiden har gått till och lagt jag, jag fick tillbaka mitt tott nu men hur länge får jag behålla det?
2: Mm. Ja, och det är den känslan jag också bär men lite grann att Jag tänker inte ta att. Jag tänker inte som supporter ta ett statement här och nu att Nej, då får det vara för mig, nu skiter jag i det här. Utan jag kommer åka med, jag kommer göra den här podden med er. Jag kommer följa utvecklingen, vad som händer med, med vilka spelare vi värvar och, och vad som bubblar, vilken ny manager vi får och allting sånt där. Men någonstans så tror jag att jag kommer efter vägen att tappa det den mesta av känslan eftersom att jag har köpt att vi har en ägare som driver ett företag och vill göra vinst och vill göra vinstmaximering på bekostnad ibland sportsligt. Jag, jag köpte köpt det till viss del men nu har det passerat för mig en gräns där jag känner att härifrån kommer det antagligen bara gå ut för. Någon gång kommer jag sitta där och så kommer det kablas ut att på onsdag möter Tottenham Real Madrid i Dubai på nya Superarenan och då kommer jag känna jag tittar heller på bondesökerfru den här kvällen och då det är väl någonstans där jag kommer inse att det dog för mig och så kunde jag tänka tillbaka att det var den här dagen det började dö. Om nu inte... Vad skulle du säga, Håkman?
4: Nej, men kör det. Jag, jag signer mig att jag tar tennast.
2: Ja, nej, men... Om nu inte vi backar på det. Och, och så. Men då tror jag fortfarande att jag kommer bära med mig väldigt mycket den känslan. Och den kommer den liv vi får jobba för att återställa för mig. För sen är det ju så att skulle han sälja klubben nu, så vem, vem är det som kommer in? Ja, alltså hur, hur stor sannolikhet det är det att det kommer in någon som älskar Tottenham och som kommer säga nej, vi ska inte vara med i Super Han kommer ju sälja till någon som verkligen vill vara där för att man vill tjäna pengar på att vara där. Så är det ju.
4: Mm. Ja, men precis. Och sen, sen är det lite grann det här då, bara alltså det är en process och till sist när du sitter där och vi ska möta vi ska möta Real Madrid på någon arena i Dubai och du byter det bond och söker frus för mig blir det också lite grann att <coughs> det här var liksom eventuellt jag vill inte ha no statement men jag känner vart det lutar åt oavsett vad det blir till och med även om det nu blir så att det blir en liga, Premier League och en uh, jävligt annorlunda konstig käppslig format. Formatet som är nu som kommer träda kraft om inte det hade hänt det är också ett jävligt vidrigt format som UEFA har gjort. Liksom. För mig blir det liksom en ja, naivt någon jävla uppvakning att man tittar lite mer med granskande ögon för man lever i någon form av bubbla naivt och vill leva kvar någon dröm om att fotboll är på ett visst sätt. Och så blir det en sån där käftsmäll och så har jag backa bandet och tittar på Mm. Ja, det är allt jag med på. Katar vm till exempel och den här nya reformen av Champions League och vad fan har hänt de senaste åren egentligen med processen med fotboll och ägare och kommersiella jippor och allting. Det blir, som, det blir som en jävla våg, tsunami-våg av allt skit på en och samma gång för mig lite grann. Det, har, ja, inte, det är inte så att jag inte har vetat om det men jag kanske har tänkt på att lite mer nu och när man är lite mer deprimerad som jag är över det här så det är klart att jag tänker på ett, på ett sätt, enbart naturligtvis och, och svårt, att, svårt att se någonting positivt just nu med helheten fotboll som någonstans började jag, till att i mitt medvetande nu då, inte för att jag har tänkt på det och då när Premier League startade till exempel eller när Cupen inte fick vara Cupen längre utan skulle bli Champions League, när de skulle vilja till och med ta bort i Europacupen, när det var dans, så var det fria lottningar. Och det ställdes ju milan emot. Liksom. Att de ville få någon form av scenic-lottning i Europa League. började då, liksom, 89, 87 någonstans. Eller? Det började egentligen. Alltså, det, det är en hel liksom shitstorm av saker som jag tänker på. Och det här blir någon form av eventuellt, vad ska jag säga, droppen i bägaren. Jag tänkte bara lyfta lite bara
0: så, så, vad är folks största problem är med, med eh, Superligan. För jag tror många... Prata om det som att det är underförstått. att alltså, Alla tycker bara det är äckligt och hemskt. Men det, det tydliggörs inte nödvändigtvis varför det är dåligt för fotbollen. Man säger bara att nu dör fotbollen. Men vad känner folk själva är liksom det värsta med det? Jag vet vad jag tycker. Men det är alldeles intressant du? att höra, tycker jag. För äh,
2: nej, men vad tycker jag, du?
0: jag tycker... Det jag har svårast med är väl egentligen det stängda sist. För jag har inget Exakt. problem alls med en ny lig eller en ny europa Cup För alltså, det blir lätt nu så att UEFA blir the good guys och superligan är the bad guys. Och det är ju egentligen det är ju, liksom, egentligen är det ju Sovjet och Nazi-Tyskland som slåss på fronten och liksom man försöker välja det som är det minst onda. Um, men det, alltså, det är inte så att UEFA är en hel illa. Grupp egentligen. Så att om, om de och på ett vis vill du ha förändring så är det klart att de största klubbarna som måste gå upp emot UEFA. Men att de gör det på detta viset är ju. Jag har väldigt svårt för den stängda delen av det. Det är liksom vi är bäst och störst och så ska det förbli. Exakt. Eh, exakt. Och sen försöker du smink sminka det med att det ska ramla ner pengar till någon. Alltså, vad fan spelar det för roll? Okej, okay, Wolves får. 5 miljoner pund extra om året men totten han får, för totten han får 290 miljoner pund extra om året alltså ja, ja, ja. men jag tycker för det blir ofta så, jag tycker det är värt bara att reflektera lite längre för för det många blir som liksom, man är bara, ja det är värdelöst vidrigt, alla måste tycka det ja, okej, okay, jo men jag tycker också det är fel i det Mm. Ett, alltså jag skrev det lite på, på skämt så det är ju kul att någon hetsar mot UFA lite och det är det ju på ett visst det är bara synd att det tar den här formen det är liksom det är lite som Donald Trump om man satt och hoppades på en politiker som skulle starta liksom en jävla shitstå med systemet och så fick man det det är lite så snuvat <laughs> på konfettierna när man gör.
3: <laughs> men det är bra att du tar upp det sportsliga för att jag tänkte var det jag tänkte också sticka in med liksom att bara avsluta istället för att prata i cirklar kring ideologiska principer av om man tycker för fel om det här. Det är ju det sportsliga som får in exempleras som perfekt. Alltså, problemet är inte så jävla mycket att det kommer bli en ny typ av Champions League. För jag, kan inte bry mig, jag, jag kan inte bry mig jättemycket mindre om huruvida Champions League heter Champions League eller Europa Super League. What's the difference? It's the same thing. Vi har också sett i fotbollen de senaste 15 åren liksom vi har Juventus och Bayern München som har vunnit 73 ligatitlar av PSG samma sak. Vi, vi ser samma sex lag i England gå till Champions League varenda jävla säsong och så fort ett lag sticker upp så plockas det sönder. Alltså fotbollen är redan, de starka äter, de svaga. Och så har det alltid varit och kommer det alltid vara för att en man sportligt framgångsrik så får man mer ekonomiska vinster. Så brukade fotbollen vara sen så ändras det till att man kom på ja, men vi kan ju köpa oss till den där framgången som i sin tur föder mer ekonomisk vinst, bla bla bla. Men som Fulin är så vackert inne på. Det kommer att ha 15 klubbar som har permanenta platser i den här ekonomiska kassakon som gör att de kommer alltid vara topp 15 på alla listor Och sen ska de sitta vid ett runt jävla bord varenda år och säga de här fem är värdiga att delta i år. Plus vad är den sportsliga hur Om vi bara skiter i allt som totten och supporter. Hur upphetsad ska jag vara och se det här totterna vi har sett i ett och ett halvt år nu? Ska jag gå in Åh oh, fan, Vad kul att spela i Europa Superlig där vi är liksom lag 19 av 20? Fan vad sexigt att se oss få däng av varenda europeisk toppklubb gång på gång på gång utan någon som helst konsekvens och vad ska det, är, vi egentligen... det är en bra poäng
5: Förlåt Det är en bra poäng vad, vad fan vill Arsenal och Tottenham i det här att göra egentligen? Vad, vad tror du att vår status kommer vara efter ett år i den här ligan? Tror vi att vi kommer få fler nya supportrar för att se oss vara slagpåsar i den här jävla turneringen liksom?
1: men jag, oh,
0: tror, de... jag tror man har kalkylerat jävligt kallt med att alltså, de här klubbarna kommer inte rika i Premier League. Så de kommer bli dopade i den ligan. Och det är det att jag tror Tottenham känner att, att eller Tottenham säger jag är klubbledningen. Känner att med den här dopingen så kommer vi ha större chans att slåss på hemmafronten också. För Alltså, det finns inte en chans att Premier League slänger ut de här sex klubbarna. Liksom, bara, du, bara, bara är, bara är nej, topp, nej. toppklubbarna i England då blir Everton, West Ham och Aston Villa. Aston Villa. Newcastle. Ly, lycka till att kränga dem, den serien med de pengarna ni har vant er vid. För så är det ju. Alltså, rent krasst.
3: Men stopp! Hittade du nu precis ett sätt som via play får det tufft? Ah, jag står bakom i <laughs> Europas Superliga. Bästa jävla förslaget någon någonsin har kommit på. På sätt och vis och
5: hoppas jag lite att de här sexlagen blir uteslutna i Premier League. Hade, hade vi inte varit med i den här gruppen så hade ju bara, jag hade drömt om att Premier League sa, okej, okay, fine. Ni är borta nu. Vi andra gör upp på hyfsat lika villkor. Liksom. Vi fortsätter. Ni kan hålla på med en grej på onsdagar. Liksom. Så skiter vi er. Det, det är det jag liksom, önskar skulle ske egentligen, men nu är jag Tottenham-supporter så att jag vill ju spela Premier League och skiter egentligen i resten Premier League. Förlåt, man. Jag vill spela engelska Division 1. Mm.
3: Av allt. Det är också det de räknar med för att knyta, som du sa. för. Det är också det, exakt det de räknar med. För att de vet att många kommer reagera sig på ESL men eftersom de är så kallt räknar med, att de, och med all rätt, vet att de kommer få, absolut få delta i ef De kommer absolut få, skiter i ef turneringen Förlåt, de kommer inte kunna förändra spelarna från landslagsfotbollen för då kommer land Länslagsförbund gå under, för man får vi titta på Spaniens selanslag och så vidare och så vidare. Och sen så kommer ju självklart inte de här klubborna som har skjutit i Premier League. Det finns inte på tapeten alls. Och det är likadant med de andra drakarna i de andra ligorna som är med i det här. Och då kommer de ju veta, så här, vi som sitter här nu Aaah! i vårt avsnitt idag. Vi kommer ju sitta där och titta på vår Premier League, där vi Let's, om vi ska vara helt ärliga, de senaste fem åren har vi redan varit att de här Big Six-klubbarna igen för första gången på ett tag men vi har varit tillbaks där och vi har, nu har vi sett till att vi alltid kommer att vara där, även om vi har fem säsonger i rad utan Champions League som som Arsene men de vet ju det ESL vet att vi kommer sitta där och titta på Tottenham i Premier League, sen kanske vi skiter i ESL säger vi, och sen så går det bra för Tottenham en säsong och sen säger vi ser min final i ESL och så helt plötsligt så säger inte att det skulle gälla oss i fem men majoriteten av supportrar kommer att hoppa på mm.
4: Mm. Nej, men det, det är som vi är inne på också, det med att, att den är stängd liksom, drömmen försvinner för många klubbar, det just, mm. oavsett om drömmen är 0,1% så är det ju ändå drömmen som är det som får en att ja, liksom, det är en stor del till att engagera sig på något sätt inte för att man tänker så, men nu när, man, nu när jag tänker tillbaka så är det liksom drömmen förhoppningar, personen om att nå framgång en jävla drivkraft liksom tänk ett allsvenslag, lag till exempel oavsett att de mikroskopiska delarna en framgång för dem är ju nå Champions League till exempel med allt vad det innebär att han är borta, du kommer det att finna alltså att han drömmen försvinner kommer ju också att ta udden och ta saker och ting när det kommer till europa kuppspel, så att säga oavsett att framgången för en svensk klubb är att nå dit och inte att vinna liksom naturligtvis så det är ju absolut det mest ruttna i det hela tycker jag också
2: det är ju håller jag med om, men det är också tycker jag en annan rutten sak i det, hur det våld för sig på sportens kärna på något vis. för även om jag vet att Tottenham inte kommer vinna ligan nästa år, även om jag vet att inte vi kommer att gå till final i Champions League igen, så tycker jag det är spännande att följa mitt lag med de nyförvärven mm. vi gör, med spelare vi väljer att satsa på, utvecklingen som sker och det skulle jag ju tycka om jag höll på Tranmere Rovers också att ja, men till nästa säsong då kommer den där lovande nya spelaren in och då får vi en ny tränare och då har den spelaren blivit lite mer erfaren och så där. Det här alltså alla de här incitamenten för den typen av utveckling försvinner ju också när man vet att ja, egentligen kära Daniel Levi varför ska du splasha ut på spelare för att nå Champions League när du redan är där och är garanterad en plats ut år in? Alltså, rent rent krass kunna kunna ställa upp med elva liksom 11 feta, trötta, före detta fotbollsspelare, typ <coughs> Gareth Bale eh, året och år igen bara PR-gubbar, för att det spelar ingen roll hur det går sportsligt
3: Hur insatt är ni mm. i det nordamerikanska systemet för det Robin beskrev där är det nordamerikanska systemet med stängda ligor och drafts, och där det sämsta laget i ligan får väl den bästa junioren varje år och sådär eh, och där du slår huvudet på spiken där, för det, vi kommer ju se säsonger där av olika skäl Sport, sportsliga främst då, där vissa klubbar inte kan hävda sig i ESL och då kommer man inte ha något incitament att göra bra ifrån sig där eller i Premier League för att man vet att det är mer pengar att gå långt i ESL än att göra bra ifrån sig i Premier League för du kan ju bli tolvärden, det spelar ju ingen roll och då kommer vi få se sådana så kallade tanking då, som det är i Nordamerika där man där lag tradar bort varenda vettig spelare de har i slutet av säsongerna för att deras lag ska förlora så mycket matcher som möjligt för att ha en bättre chans att komma tillbaka till toppen. De har ju också ett lönetak på det, men det verkar ju inte vara aktuellt i fotbollen. Så vi kommer alltså få se eh, alla delar av den ordentliga idrottssystemet förutom lönetak just nu. Så att det finns ingen som förlorar på det här förutom supportrar och det tycker jag väl är en ganska bra slutklam.
4: Jag bara, och de är väl upp, alltså det sättet du får ju fylla i EBM, det sättet som amerikanerna bedriver sin idrott, de har ju alltid gjort, till stort sett. Eller, det har väl alltid varit låsta, se och låsta, liksom baseball, hockey, NFL, eller vad fan har vi mer Först Basket NBA. och sånt där, NBA. Ja. Det har alltid varit låst. Det är ju så deras kultur är. Så för dem är det ju inget konstigt att ha en stängd, stängd serie, en stängd liga och trading och allting. För de är ju normen.
3: Ja, det här ja, är ju absolut. inte
4: normen för oss liksom. det här är ju liksom som att vända upp och ner på själva helvetet på det sättet och det är väl en hel del i Premier League i fall, utav de här som man har läst om den nu är sanningen som är drivande så är det ju många utom de som har amerikanska ägare sägs yes. det
3: amerika amerikansk bank som är garant för pengarna. Ja, exakt, från...
4: exakt. Så jag menar att de tar sitt, till sin idrottsfilosofi och gör om men det här för att de ser det som ett vinnande koncept där utifrån att de har en annan typ av publik även på läktaren, tror jag mig, kanske att de har än vad vi har här till viss del, i många andra europeiska ligor i alla fall. Ja, men det ja.
2: Det är ju om 20 år ungefär så att min dotter Signe kommer att hänga med dina grabbar där, Noah och Gabriel Håkman och alla har sin härliga totkna merch och så så säger de någon dag efter skolan fan ska vi gå och lyssna på det där gamla avsnittet av Lelly knä när våra farsor pratar om den här nya Superligan som de på konstigt nog var emot eftersom att den normen som de växer upp i här nu där tottarna med ständigt visas på onsdagar, fredagar lördagar och tisdagar och torsdagar med de bästa spelarna och skiter fullständigt i resultatet det tycker de är alldeles fantastiskt, så, så kommer det vara så att vi skick, skickar med en hälsning till, till min, min dotter i, i framtiden att så här var det, det var här det slutade eh, kära dotter
5: Sista, jag tror att de bara skrivit på det här eh, ligan det är 23 års avtal som har tecknat så att det finns ja. ju en chans att eh, att våra barn liksom kommer väckas ur den där eh, tunnrosa sömnen och uppleva
3: riktigt. också.
4: Nej, det är det
3: 23 år på riktigt? Har att... det är 23 år. Ja, jag det är tror år. att
4: det är 23 år. Ungefär lika långt som vårt night i kontrakt.
3: Ja, men, um... Det kändes ju bra. <laughs> något
4: sätt.
0: Ja. Man får av, av, av sista jag ska säga. på det, det, det snackas en del om från folk att de tror att det här är en förhandlingstaktik eller att det är något sätt att sätta press på UEFA. Jag tror inte alls det är det. För alltså, dels hur det har droppats och att de har lämnat liksom, positionen i UF. Liksom, de här klubbarna har ju gett upp en plats de hade mm. alltså redan, det, det var väl vad heter han, Woodward i United, gav upp, alltså klubbar har lämnat de här föreningarna redan det är ju inte så detta är lite liksom att, som att Storbritannien har kört en hard Brexit och sen sa nej men det gjorde vi bara för att förhandla mm. liksom. men nu vill vi komma in igen för nu gick inte den det kommer de ju inte göra
1: mm.
0: alltså det, det kommer absolut ske, jag är noll fiver på det, det har gått för långt redan, alltså i hur det är
2: Du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Men hörni, vi ska spela ligakuppfinal till helgen och vi måste ju beröra detta. Självklart ska vi ju beröra det här mer i detalj med en livestream innan finalen. Emma Johanna Högström skriver på Instagram Hur ska Mason ha en chans att vinna ligakuppen? nu när han bara får en vecka på sig och nu har Robert Folin tagit på sig en Tim Sherwood vest <skratt> <skratt> Jag tycker det är att svara
3: på din fråga ser utom för han är nu inte sett några taktiska principer utan det kommer ju bli att gå, gå kick the ball around lads och att bli befriade från sin auktoritära piskare till tränare Jose Mourinho och få in en Eh, skärmör som Ryan Mason som, som kanaliserar Tim Sherwood och kanske till och med har väst på sig på söndag eh, lite mer seriös så det är klart att han inte sätter någon prägel på något sätt men han kommer kanske släppa lös våra offensiva spelare vi kommer att se Dela Lee spela som att han är 21 igen, vi kommer att se Gareth orka springa som att han är 27 åtminstone och så helt plötsligt kanske Tottenham inte är så jävla dåliga på fotbollägen när vi inte gör alltid vår makt för att fokusera på våra svagheter utan istället ligger lite kul på våra styrkor men självklart så förlorar vi den här matchen.
4: Ja, att se polin i väst måste jag säga att det, det gjorde dagen på något sätt. Det är att avsluta dagen på en här i alla fall. Det var det som, att som jag kände efter jag. det tunga efter Fan, det tunga superliga. Riktigt Pauline, fint. Superlogiskt dragat över måste jag säga.
2: Du som har bott i i London um, och känner the local lads så, och uh, sådär, kan du ge en liten kort recap på Ryan Mason? Bara vad man är. och Det är Joakim Bergqvist som man önskar att äta.
0: Okej, okay, ja, det är ju en Mickey Hassad scoutning en gång i tiden. nu. Eh, som rekommenderade honom till akademin. Vilket i sig är jävligt fint att han liksom på något vis har ett läge som går ännu längre tillbaka. Han eh, bara att han var en lovande talang någonstans. Utan att det finns en koppling dit också. Eh, och han var väl egentligen en gammal om jag minns rätt, typ offensiv inne mitt, som gjorde massa mål i ungdomslagen. Eh, och som sen hade rätt så mycket skadeproblem, och det var väl när eh, eh, ganska mycket halvtaskiga lån och så, och sen när Pochettino kom in så börjades, började väl dörren öppna. Jag, vet, jag tror inte mig som var med under Sherwood, va? det var Bentaleb som släpptes in där
2: Nej, men Pochettino Mason plockade, plockade fram Mason um, mm. han var ju, Mason var ju på lån i FC Lorient om ni kommer ihåg det Man alltid ja, tittade på vilka spelare vi hade utlåst Så var alla i liksom championship Och så var det den där jäveln som var lite avig Och det var, han fick ganska sent Genombrott då typ, typ mm. 23-24 år ålder ja, Och, ja, Som ja. jag vill minnas det så, så var han lite grann av dåtidens Harry Winks, särskilt i början Av Pochettino i eran liksom. En kille som blödde för tottena Mot man älskade, men som delade väldigt väldigt många supportrar i, i två ledar liksom att han skulle bara skeppa all världens väg för han håller inte medan vissa andra tycker, precis som Harry Winks idag, att nej, men han ska vi behålla för han är Tottenham through och through och han fyller en mm. viktig funktion i tropen. Men sen så lämnar han ju för Hall och så ja, krockade han med vem var han krockade med? Vad ja, fan Finns var det? Keil! Keil, det,
5: det
4: var
2: ja. Chelsea mm. Klart det var Chelsea
4: Klart det var Chelsea
2: och sen har vi ju tränat våra, våra ungdoms, ungdomslag. Men va, helt ärligt nu då känslor vad känner ni inför ligakuppen med både José Mourinho-sparken spark, i bagag, men också Superligan vad va, kan vi tacka till?
0: Jag är mer taggad nu än vad jag var igår i alla fall. Det är ett det är absolut ett plus på det kontot på grund av att Mourinho är väck skulle jag säga. Det låter ju sjukt, så alltså jag vet att jag pratat om det internt. Men det var jag har svårt att ta mig själv på allvar när jag ser mig själv i
1: ja, ja, <laughs>
0: Nej, men att äh, äh, det var så svårt att känna att man på något vis inte. Eller, ja, att det skulle vara svårt att ta en seger i en kuppfinal. Nu tror jag inte vi kommer vinna, oavsett om vi inte hade vunnit ändå. Men chansen finns ju såklart. Eh, men det hade varit svårt att, att ta den enbart positivt med tanke på att man var så, jag var så färdig med Mourinho.
5: Är, är det jag vis. eller... Mourinho eh, röt mycket högre nu när du påser på sig västen. Det känns som att den boostar upp liksom resonans i hela din hydda. Med jag ska att alltid gå. köra med väst, jag ska jag alltid ha västen. På mig. Det är därför han körde det. Det är pondus bakom dina ord. Förlåt, fortsätta.
0: Jag ska gå och lägga mig ikväll med västen på.
2: Det kommer bli 200
0: grader i sängen och det är enbart på grund av västen.
2: En Tim Sherwood-läggning, så att säga. Ja, men visst är lite. Jag känner i alla fall att eh, jag känner en glädje i att oavsett nu vad som händer framåt med Tottenham, att kanske få på något sätt avsluta eh, om det nu går så illa att jag tröttnar på Tottenham framöver, att få avsluta med en liguecup-titel och att det är inte den där jäveln José Mourinho som får ta den där sista titeln av det, det som var det riktiga Tottenham, det, den tanken triggar mig, och att det blir one of our own Ryan Mason som, som leder oss ut på Wembley för en kuppfinal, det tycker jag känns fantastiskt bra
5: exakt så det är precis så jag känner att det finns liksom inget tar det slut här så finns det inget finare sätt att avsluta det på för, för min del liksom. det är äh, äh, ja det, är det här är
0: ju att man vill, man vill att Leddie King är med på, en, på en, ett hörn fortfarande för det var också en av mm. få liksom, saker man kunde luta sig mot tidigare var att han ändå var involverad på något vis men det han antar fick, jag att han, han fick, fortfarande han
3: fick, han, fick, han fick ju inte sparken till skillnad från de andra. Så alltså han är nej. säkerligen kvar i sättet.
0: Nej, nej, alltså om om, eh, om Ledley King får sparken på Tottenham, då... då eh,
3: på grund av Jose Mourinho.
0: Då, då tar jag den här jävla västen och invaderar Storbritannien, för jag får typ inte åka dit nu. Men då... Nej, jävlar
3: jag vet jag har spelat mycket Assassin's Creed Valhalla och ser på Vikings just nu. Så jag vet Polin, jag vet hur man tar över England, Vi åker, vi drar. Klocka fram det finns, däcket bara.
0: Det finns mycket kyrke med guld i längst längst kusterna har haft.
3: Mm. Men jag hade ju ett brandtal igår Robin i podden som du så oartigt vägade att släppa trots mitt ivriga förkamp för folket och deras röst ville jag göra här men du agerade som bästa i livet och nixade den idén och tvingade oss att var utan OB idag men då var mitt brandtal att trots att vi har det vi har i klubben och vi har Mourinho in och Mourinho out lägren och allting så jävla giftigt och det är så jävla tråkigt och fotboll bara handlar om att man är någon form av jävla revisor som ska räkna bokslut och hur mycket pengar på för ligapassering hit och ligapassering dit och hur långt ifrån vi har kommit fotbollen och då slog jag ett slag för att skit i allt det där enas för en veckas skull och så bara tänk på Harry Kane och hur går det? Och Harry Winks och alla andra spelare som har lång historia i klubben, framförallt Kane i det här fallet. Där är deras tredje final i hans fall. Det är deras tredje chans att lyfta någon jävla trofé i himlen, som inte är Audi Cup. Vad uh, släpp Nu blir det istället för José in och släpper Europa Super League på måndag. Vad uh, ger se, se det här som en sista chans? Och Låta Harry Kane vinna en titel i Tottenham före fotbollen liksom blir någonting vi aldrig känner igen. Och jag står fast där. Liksom att Jag vill se honom vinna saker i Tottenham. Det får gärna börja på söndag. Och för mig är det bara för att Harry Kane är symbolen för vad fotboll är och ska vara. Och Han förtjänar att vinna en riktig trofé för landskapet i det var för allt. Så jag är väldigt eh, taggad nu. Och igår var det lite fejkat för Mourinho var min manager, men Mourinho är inte längre min manager så nu är det genuint Ryan Mason och Kane och Keen och King lyfter bucklan på söndag för Robbie Keane fick ju självklart också en plats i staben nu, tydligen.
4: Jag vill bara säga någonting positivt också. Idag. Ryan Mason är ju fantastiskt fin på alla sätt att han har kommit till Tottenham och ska vara tränare om det är för en eller åtta eller 250 matcher, det vet vi inte. Men det är mitt vad ska säga mitt hjärta landar så jävla rätt och Ryan Mason. Fy fan, skönt det känns att se han gå ut och vara vårt tränare. Alltså, Låt oss torska åtta matcher. Jag, jag kommer ju vara mycket gladare över att ha honom på bänken än att ha vunnit med Mourinho. Oh, alltså, det, var, för det finns en värdering. Han, han känns rätt. Han är en av oss. Han bryr sig på något sätt över, över klubben. Ännu mer skulle han bry sig. Man skulle gå ut av segertal och vinner så han ger en känga åt den här... Europa Superliga och den Livio också. Så här, är fuck them all. I don't care about it. Liksom, antingen, ge den en känga, då har du... Jag vet inte vad du har gjort. Då.
2: Lite tufft Bre brevet, läge för Ryan sexuellt Mayson. intresserad? Du sa honom,
4: kanske. <laughs> ah,
2: det är lite tufft läge för Ryan Mason nu. För 1991. Eh, ja, ja. också. Så, menar, han, han har inte jättemycket... Precis som BM. Eh, han har inte jättemycket... In på näsan han, är, han är lite torr under, under, under läppen under näsan, men han eh, får också liksom, ta den presskonferensen imorgon där han kommer bombarderas av frågor om den här Superlig liksom. ja,
4: så... och det är, det är helt sjukt att ingen, det, så är det ju fullt rimligt men det är ju liksom fortfarande helt sjukt att ingen annan går ut och pratar om det, Snack om att slänga ut den till betet liksom. men prata, visar lite ryggrad i alla fall och skinnar in så här statement att The Elite Clubs of Europe som de skrev Ja, jag vet inte. Jag skrattade i alla fall när jag såg den äh, där raden när jag stod Elite Clubs of Europe. Ja, det, det gick, gick bra för
3: att på är positivt. Ja, i alla fall. Mason,
4: känns fantastiskt av som tränare. Det är väl det som jag ser positivt. Jag undrar Mason att vinna. Jag undrar alltid Mason, alltid är bästa i världen oavsett vad som händer. Han är liksom en, en husgud. Det var vi inne på förut att, vissa del, att det, han delade lägen. Så att säga. Men vissa personer det spelar ingen roll hur jävla usla med i toppenem Är de toppenem som Mason och Harry Wings så kan de bara usla livet ut. Jag kommer alltid ha det liksom um, Samma sak så önskar jag Harry Kane att vinna en titel. Mer än Ja, förutom Mason kanske. Undan att, att vinna en titel över allt annat. Hugo Loris har varit i klubben i nio år. Han är mm. vattendelare i en sportslipp. Han undrar också verkligen att få in en titel. Han har varit i Tottenham nio år stått på och visat... Ja... Lite ryggrad i förlust mot Zagreb som jag tyckte var ryggrad i alla fall, hur han pratade utåt sig. Så han undrar ju också. Sen finns det säkert massa fler där som undrar att vinna den här titeln. Så det finns ju liksom på en individnivå så önskar jag dem all lycka till. Liksom. Sen, nu har mitt fokus bytt liv som jag önskar bara, fuck off, liksom. Han ska inte vinna någon titel med Tottenham. Men så so bit. det kan jag ta så länge med här spelarna och smart i klubben en lång stund förtjänar att lyfta en trofé i Tottenham.
2: Hur tror ni Danny Rose då har varit?
4: Han är ju
0: för jävla skön. Jag fick ett sms precis innan vi började spela in här från min min, min son. Han är ju united supportare men han är faktiskt en trogen poddlyssnare. Han skrev att Danny Rose är ju kung. Han hatar José Mourinho också. Både kan ni ge en liten recap
2: på, på vad, vad, hur, vad, hur Danny Rose har spenderat den här dagen?
0: <laughs> ni andra har väl nästan bättre koll på vad som hände vid...
4: Han hoppade
5: ur en van utanför Hotspur Way framför två och frågade... What are you lot doing here? Och som gälva och hoppa
3: in och dra iväg. Han har också bett om att få träna med a-laget igen för vi har ju faktiskt behandlat vår klubb ikon alltså säga vad man vill om hans uttalanden men det är en snubbe som skulle egentligen ha en testimonial men som har behandlats ja. riktigt jävla pissigt mm. och vi som har, vi har sett Amazon dokumentären vi har sagt att det var tragiskt så ser att han både framställdes i den för det var ganska fult att de framställde honom på mm. den med den jävla Have you heard something from Milan när det actually var mycket sannolikt att Milan var där och kroka för de försökte för fan köpa Wiggens vänsterback i samma fönster eh, och han har blivit någon jävla form av skämt och det enda han gjorde fel i den dokumentären nu, han har gjort andra saker förut men det han gjorde i den dokumentären var ifrågasätta Jose Mourinho och hans meritokrati han mm. hade jävligt rätt mm.
2: precis som det mesta han har sagt kritiskt om klubban de senaste tio åren så har han haft ja, jävligt ja. rätt Mm. Jag, jag älskar att medierapporteringen kom där, det kom ut en tweet från någon som satt och kollade på Sky Sports Live, för det var ju så det kom ut att, och det här klippet finns ju nu, det är, inte på Danny Rose tyvärr, men när en eh, lite förbluffad Sky Sports-journalist står inför kameran och säger, ja, precis jag står på Hot Spraway och precis har det kommit förbi en vän som Danny Rose hoppade ut i och frågade och det är just det fastnär jag vill säga, en vän. vad fan gjorde han i en vän. <laughs> jag...
0: Jag också men, vad han gjort innan. Jag liksom, en
2: bild i huvudet att alltså, han åker runt i en vit skåpbil typ. Det. <laughs> han har gjort.
5: Jag vill gärna ja. tro att han, han var någonstans. Han var uppenbarligen inte att träna, för det får inte. Men han var någonstans liksom, och gjorde någonting ute på stan. Och sen så här hör han bara. Får han reda på att Mourinia fått sparken? Så typ första bästa bilstopparen. Att ja, det råkar vara en vän. Jag hoppar in. Kör till Hotspur Way, för fan. Jag betalar. Nu, nu jävla ska vi spela fotboll, liksom.
0: Jag tänker ju, konceptet man with a van är ju jävligt vanligt i Storbritannien. Det är typ en snubbe som äger en skåpbil som gör... <skratt> Vad som helst med en skåpbil Det kan vara att jag behöver flytta på någonting så. du behöver ha något reparerat i huset Jag har en skåpbil så det är klart jag kan reparera någonting i huset. <skratt> alltså, det, det är ett helt sjukt koncept Jag minns första gången jag hörde Jag, jag såg det, så det på en bil Jag trodde det var liksom en person som körde det Och Sambo bara, nej, 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 nej de, finns, de finns överallt Så jag tänker att Danny Rose blev uttråkad Han var inte för träna med a Och han startade sin egen liksom, Danny Rose Man with a Van och så han liksom var ute på jobb, han var och fixade någon gammal dams eh, jävla <laughs> <laughs> köksvask <laughs> ja, han bytte helt äggesmask <laughs> och se. Han har fått kicken och som bara in och kör i <laughs> magen alltså Danny Rose, alltså, vad jag älskar han, 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 har, han har en
2: van är. som han kör runt i och på sidan är den stripad med ett utklippt bild på hans huvud och sen en står <laughs> så här. hörde ni thing about my van? <laughs>
3: Du, du var, Göte var Göteborgare tidigare, Livron.
2: Fan, vad bra. Ja, bra. Eh, vi, vi tar en avslutande runda här nu. Jag måste stänga ner podden för jag måste klippa den här och gå lägga mig. Men eh, vi, vi tar ett varv runt. Eh, nej, ni bara får, för, för det kommer vi återkomma till i den här podden om vem vi önskar ta över Tottenham. Och vi kommer göra väldigt fördjupande poddar och krönikor och livestreams. Och gud vet allt, tweets... You name it om eh, våra nya manager, vem det nu blir. Men vi tar ett varv. Men ni bara får säga vilken manager ni eh, drömmer om och vilken ni realistiskt tror att det blir, utan att motivera det. BM. Julian Nagelsman, dröm.
3: Eh, realistiskt är det här. Så Jag också Nagelsman och jag
5: säger Ancelotti. Mm.
2: Eh,
4: drömme var först första ja. Ryan Mason och eh, realistiskt eh, Brendan Rogers.
2: Pauline mm. ja, Jag
0: vet fan inte riktigt vad jag drömmer om, alltså Nagelsmann känns ju som den, ja det är klart det hade väl varit skitbra men eh, jag kör potter då som att det hade varit det med det otippat, jag tror inte det kommer hända, men jag tror det kunde slå jävligt rätt.
3: Därför är jag inte sa Potter, för jag håller egentligen med Folin såklart.
0: Såklart, du vill, du vill ha lön, tror du. <laughs> ja. Nej. Nej, alltså, vad jag, tro, jag vet faktiskt inte vad jag tror, för Nagels man känns som det kommer till sommaren i sådana fall, och i sådana fall blir det i som resten. Realistiskt, jag vet fan alltså.
2: Roy och Chris Powell får vi inte glömma att nämna. Chris Powell som för mig minner tillbaks till när han spelade vänsterback i Charlton och otroligt otippat togs ut i den engelska landslagstruppen av ingen mindre än Sven Göran Eriksson vilket höjde väldigt 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 många ögonbryn. För han var ju liksom inte en person som man eller spelare som man alls trodde hade något att göra i engelskt fotbollslandslag även om kvaliteten kan svitta i just det landslaget till och så, där, så är det med det eh, och jag hoppas jättemycket på nagelsman realistiskt så, så tror jag att det blir eh, grand Potter
3: mm. Åh, drömmen win-win mm.
2: Mm. Vi eh, sätter punkter för eh, veckans avsnitt av Lellikins knä som det egentligen är det andra avsnittet. Några av er lyssnare som eh, har faktiskt hört andra avsnittet. Och, och, och det, det finns ju så att fan, skicka DM med en mejladress om ni vill höra podden jag och BM spelade in i söndags när vi när vi inte visste. Ja, ladda vi ska... upp den jävla på hemsidan bara. Vi kan <tryff> ladda upp den någonstans. Ja, det... vi inte men, bara men, registrera och... det...
0: lkkleaks.org och läcka alla inspelningar oklippta så kan <tryff> man gå dit och plocka allt.
2: Definitivt. Um, I uh, veckan så kommer det hända ett par saker. Uh, vi ska börja med att säga att vi nu och har släppt en singel vår första singel av många såklart Lellikins knän Friends har släppt låten Harry's Dream som finns på Spotify, alla, alla ställen för att tagga igång till liga Medverkar gör bland annat eh, en idolfinalist, eh, medverkar är Dimper Dimpker Brothers, två Spursupportrar som spelar god countrymusik med lite folkrock-inslag. två singlar ute på Spotify, vi har Karin en, en twittrare eh, väl värt att följa på Twitter, som spelar piano, vi har Niklas Gabrielsson eller om det är Niklas Lind, jag är inte säker på vilket som är artistnamn och riktigt namn där men som hans fantastiska pipa som hör sig i verserna. Eh, och Den låten kommer jag klippa in i slutet här Harry's Dream med Lellikins knä Och så har vi livestream inför Liga Cup finalen på, på söndag. Eh, och sen så släpps ju då de här suveränt fenomenala hats off till ett fantastiskt arbete Jocke, de här t tischerna vi släpper i vår shop, de är helt drömmigt bra, det är svårt att välja vilka man ska köpa, eh, och det är bara plånboken som steg gränsar, annars ska jag ta dem allihopa eh, inte för att de är så dyra, men Folin ska ha sitt så att säga men, men det är också spreadshirts
5: som sätter gränser så skynda på för att de kan ja. plocka ner dem där när som helst. Liksom. Mm.
2: Så är det. Och det, är det är inget ju... försäljningstrick här nu utan de försvinner. Vi har ju faktiskt haft ganska många t-shirts som har försvunnit på grund av copyright som vi inte respekteras <skratt> jättemycket. Eh, vad skulle du säga för
0: ja, Jag tänkte bara: det, det är ju lite så stående grej att vi släpper en i reklamella grej varje gång. Och den ryker först av alla.
2: <skratt> ja, Att ta den. Ja, ja verkligen.
0: Jag har missat det två gånger tror jag.
2: Mm. Och de här t-shirtarna, <deskling> de kommer ju även om de tas ner från Spreadshirt så kommer de vara sån legendariska t-shirts som någon bär på Total på Hotspur Stadium när någon jävel kommer fråga, Vart, var har du köpt den där t-shirten? Äh, gammalt gammalt Kings knä, le legacy fans, höll på med, med den där grejen. Men om ni gillar eh, avsnittsinlägget så är ni med och tävlar om, om en t-shirt. Vi låter ut tre stycken så gilla på Facebook, Instagram eller Twitter. Tack så jättemycket för att ni är med oss. Här kommer Lellikins knän Friends med Harrys Dream.
6: From Hugo's army, and we're marching off to war. We're sending our soldiers to Wembley under General Harry Kane. We know the enemy will fear us in the battle coming up. They won't even get near us 'cause we're gonna capture the cup.
1: Spears are on their way Wait, to Wembley